0: Добрый вечер, дорогие друзья. Мы рады вас приветствовать сегодня в seo клубе Генкамури. С вами я и второй ведущий Женя. Женя, привет тоже. Добрый день. Добрый у Женя еще день, но надо поместить, что Женя встает обычно в 3 часа. Поэтому даже, наверное, утро у тебя сейчас, да? Может быть, да. 3 часа дня. Спасибо, Женя, что сегодня составил мне компанию. Спасибо вам, дорогие зрители, то, что вы сегодня тоже с нами. Четверг. Время для генкастов. Сегодня же никак думаешь, какой у нас генкаст уже? А,
1: ну, судя по тому, что я подсмотрел афишу э, на Ютубе, уже 69-й. 69-й генкаст.
0: генкаст. Видите, 69-й это уже, знаете ли, не так и мало. Ну, наверное, не так и много. На самом деле, много. Все-таки столько э, интересных гостей было, столько интересных событий освещено. Поэтому, дорогие друзья, чтобы не пропускать наши генкасты, пожалуйста, подписывайтесь на наш YouTube-канал. Что еще нужно? Какие обязательные требования?
1: Конечно, колокольчик поставить, чтобы всегда вам приходили оповещения, и вы всегда знали о наших эфирах. Чтобы не пропускать, да. Конечно.
0: Ну и, конечно же, дорогие друзья, лайки, ставим пальчики вверх, чтобы мы видели, что вам нравится, а для нас тоже важно, потому что мы хотим соответствовать вашим ожиданиям, поэтому ныряйте прямо сейчас в чат пишите, что вам хочется увидеть, услышать. Здоровайтесь с нами, вот мы уже сразу видим Михаил Рачковский, добрый вечер, Александр Каленов, добрый вечер, Рада вас видеть, что вы сегодня с нами. И, конечно же, если вы это видео смотрите в записи, а не в прямом эфире, как сейчас, то вы можете писать свои комментарии, мы тоже их читаем, на них реагируем. И, конечно же, хочется подчеркнуть, что у нас особый контакт со зрителем, особый такой он есть. Сейчас расскажу, о чем речь. вот Смотрите, сейчас у нас 69-й генкаст, и я сейчас открою фотографию. Вот эта фотография сделана с генкаста, который был 67-й. С кем я здесь? Ну, естественно, с Дарика. Почему естественно? 67-й, это естественно с Дарика. 67-й генкаст был с Дарика, да, и во время этого генкаста мы рассказывали в рубрике о Мирсёге и не только. Есть у нас такая рубрика. Вот, мы говорили о э, Сюге-клубе, Сюге-баре под названием Ванила. И э, с, в череде этих э, фотографий из бара мы показали вот такую вот картинку. Видишь, Женя? Выстроена такая композиция.
1: Да-да, я помню этот генкаст. Вы еще, так скажем,
0: э, бросали вызов нашим зрителям, кто сможет повторить также Вот, молодец. Ты, ты запомнил. Довольно интересно то, что э, прямо во время этого генкаста Человек, который был за один генкаст до да, Дарри, это Николай Рабчинский. Вот показываю фотографию его со мной тоже на генкасте. Он прислал мне фотографию, но тогда я ее не увидел, потому что я был, собственно, в самом процессе. И вот его фотография, посмотрите, пожалуйста. Вот какая красота, видите, прям прямой эфир еще идет, смотрит Николай генкаст. И, видишь, Женя? Равным. Составил, составил картинку сходу Понимаете? Не картинку, а составил Вот эту композицию, башню Я не знаю, что это такое, учитывая, что здесь целых два короля То, возможно, они дружат И у них э, помощники Генералы им помогают Так что, ребята, видите, живое общение прямо с вами Спасибо э, за вашу э, Ответную реакцию И вот это еще один пример, что мы все видим Все читаем и с вами общаемся Ну и раз уже вспомнили о Николае То хотим поблагодарить Николая, как нашего э, человека, который нас поддерживает, Патрона. Также приветствуем и благодарим Винсента Таняна, Петра Чесленко, Сергея Тимохина, Акифуми кикучи и джеймса дэвиса спасибо вам большое благодаря вам мы проводим эти генкасты и будем рады если этот список будет пополняться поэтому дорогие друзья прямо в описании этого видео можно найти сервисы на которых можно поддержать нас благодаря этому мы собственно будем чаще выходить радовать вас видео различными мы это ценим да? А, конечно. А видео у нас много. Например, вот Сюги Батл был очень интересный последний, смотрел? Конечно, с Антоном и Винсентом. Это, конечно, вот красота. Ага. Это красота была. Вот. Э -э давай мы пойдем дальше по э темам. И э тема, которую хотелось осветить, Наш прошлый Сюги Батл был с э -э Ваней Uh, да, профи Генказ, да, спасибо, был с Ваней Марцем, и он проходил не в урочный день, не в урочный час, он проходил во вторник, это был еще май, да, мы здесь уже живем, уже в июне, 9 дней практически, и uh, давай мы покажем следующее, у нас рубрика начинается, озвучу ее с таким uh, джинглом, а что же там у профи, а что же там у профи, а что же там... Я тебя не просил, знаешь, ты обычно отказываешься, но у тебя будет шанс пропеть. Кто на фотографии здесь вот узнаете, дорогие зрители? Женя, узнаешь, кто на фотографии? <социативного> определенно профессионалы. Определенно. Определенно профессионалы, а на фоне определенно фотографы, да? Так? <социативный> <социативный> Таким <социативный> образом, да, в масках сложно угадать. А, ребята, дорогие друзья, 3 июня начался матч за титул Кисей. Кисей... <социативный> <скос> <социативный> <социативный> Значит, разыгрывают его Нагаси Такуя и Фудюсота. Сото этим титулом владеет, одним из пяти его титулов. А у Нагаси Такуя, напомню, титул отзыв в кармане есть. Вот, он одним короной тоже у него есть. Так вот, первый поединок проходил в городе Сумото, префектуры Хеоги. И встреча первая оказалась не совсем обычной, потому что была сыграна не одна партия, а сразу. Не одна. Даже не две, ребята. Три, Три партии, партии было сыграно, да, потому что две партии завершились в И вот в третьей партии, я надеюсь, наш режиссер показывает фотографии параллельно, вот а, как, как играли. Мы видим то, что а, Нагаси снова решил выпендриться и одеть пиджак вместо кимоно. Я думаю, он скоро просто придет в знаешь, такое. Или такое, как, как это, а, майки на голое тело, как как Билан выступал как-то. И вот мы видим, что разыграно было классический вариант, как у Гавари Каси Немножко для вас даже эта позиция здесь была... Нет, уже это далеко. Далеко режиссер наш добежал. Почему-то решил концовку показать. Нет, надо было вначале показать одно. Вот. И смотрим, да, фотографии. И вот последнюю картинку, которую подготовил, это уже финальная позиция. Один ход до окончания партии Ужин хотел тебе предложить здесь, раз, раз ты не угадываешь Угадать, как походил профессионал Фудио Сотто играет черными Ему, как ты видишь, был уготован шаг слоном на 5 Восемь прилетел слон и Фудио отошел королем Последний ход был на 7-9 Как думаешь, какой сделал ход на гасе Такую. И сразу подскажу, этот ход стал последним в этой партии. Интересная позиция. Потому что Пудисота сказал mm. после этого Макимашто.
1: Я бы поставил ладью на 5-1. Ладью на 5-1? Ну, как вариант.
0: На, на 5-9, да? Под, под э, слона. Mm. Mm. А что делать, yeah. когда король побежит на 8-8? Mm. Uh, можно превратить коня. Короче, какие-то острые но варианты. Это... Да. да, острые да. варианты, но... но да. вот смотрите, дорогие зрители, Явно если вы не, не стреляете эту партию, предлагайте, пожалуйста, сейчас вот в комментариях. Вот при... один ход делает э... на, на... на гасе такую, и после этого Фудзи сота сдает. Что же это за ход такой? Видишь, после ладьи, ну... А, ты а... не заметил ладью на 2-9 противника, да? А, Кстати, да.
1: Вот везде... На месте коня стоит очень.
0: Хитро, ну. Сейчас посмотрим, что что, что у нас пишут ли что-нибудь наши дорогие зрители. Или они так же, как и ты, смущены этой там ладьей? Ладьи. Да, замечаешь что ладья противника подсказывает нам, какой же ход был сделан. Это интересно, это интересно. На самом деле, как вы догадались, сейчас ход был последний, то э, стоит отметить, что сота проиграл. Удисота в этой партии проиграл. Все таки. Ну что, нет ответ? Ладно, подсказываем. Значит, последний ход э, был следующий: слон забрал золото на 4-7 и превратился. То есть ход Он без стоит. шаха, но это цумуро. А возможно, даже и цуме. Почему цумуро? Видим, что конь э, бьет поле на 7-8 перед королем. И золотом на руках теперь туда выставляется, э, собственно, золото и будет мат. И, видимо, ничего не угрожает. Ничего не угрожает э, королю белых, но хотя тоже видим, что конь на виз, видишь, на 4-4. Угу. Два токинчика, золото на руках. Но я думаю, что король убегает на одну клеточку. Как думаешь, куда он улетает? На 4-3. Я не вижу, как сдержать на 4-3, да, да? да? То есть это двигает на король на 4-3, и потом еще страдает пешка на 3-4, будет съедена. И, конечно, слон, а и слон же еще превращаясь и на ладью на эту нападает, да? И
1: на ладью, и... Ну, в крайнем и... случае отход к королю какой-то минимальный.
0: Да, да, да. да. да, да, да. Поэтому э, вот так вот завершилась эта партия. Завершилась поражением Фуди Соте, Ну и, конечно, э, не может это не обнадеживать любителей Сёги в том плане, что, возможно, какой-то интерес. Потому что последние э, розыгрыши, я напомню, за титул Рио Фуди Соте выиграл счетом 4-0. То есть не отдал ни одной партии и в ОСЕО было 3-0 вот, и начнем как-то уже привыкать, да, к тому, что Фуди сейчас просто не остановим, но вот он на гасе такую, немножечко остановил его, даже, наверное, то, что это третья партия стала, то есть до этого были синячеты дважды, тоже показывает, что где-то равные, равные позиции были,
1: позиции, шансы
0: да, раз на то, чтобы ничего сделать. Итак, стартует на ГАСе с победы, ведется счетом 1-0. Следующая партия будет 15 июня. Будем следить, это будет очень интересно. Как обычно, трансляции, ссылки на них появляются в, наших, в нашей группе ВК, так что следите, это будет очень интересно. Вот, ну а что, что интересно у нас сейчас в Минске проходит? Но ну, я думаю, ты же не тоже знаешь, да? Минская классика. Да, да дорогие друзья. В самом разгаре у нас минская классика. Я только попрошу режиссера не щелкать все фотки подряд, которым я подготовил, а все-таки следить за, за мои мысли. Итак, с нами здоровается Дарика. Добрый вечер, Дарика.
1: Привет, Дарика.
0: Вот. Вы вчера вечер вместе провели? Вместе с Петей, можно так сказать. Это позже расскажешь. Итак, Минская классика, значит в прошлую среду уже после нашего предыдущего генкаста состоялась партия 1 16 финала мы говорили о том что сергей водоводов с оранжевой группы дошел аж до э, третьего места коричневой группы которые э, им это место бытька феодосе вот партия у них состоялась в прошлую среду будько феодосии имеет второй кью сергей водоводов 6 кью вот мы видим фотографии этих партий неизменный атрибут такая бандана у Сергея вот и а, видим что конечно давайте мы финальную позицию посмотрим вот здесь это показал а, Феодосия играл белым видим что ладью выставил это оказалось суме ну и судя, судя по королю Феодосия тут наверное он бы убежал в разных вариантах потому что тяжело было к нему подобраться Очевидно, что здесь, наверное, преимущество было всю партию. Ну, 8-7 ходов. А, и а, Будько Адоси шагнул дальше в одну восьмую финала. А с кем он там сразится, а, определяться должно было уже в эти выходные, которые прошли, я имею в виду, 4-5 июня. А, стояла черная группа Минской классики. И Женя бы не принимал участие, да? Да, принимал участие.
1: Было очень много данных игроков. Даже у нас такой международный турнир получился можно сказать. Ну да, ты не И только принял
0: участие, участие, ты шагнул
1: дальше? Уверенно шагнул, да. считаешь? Нет, явно не уверена. Во второй день... Оптиматовость так немножко. Да, были некие, так скажем, неприятности, но все-таки коэффициенты вывели меня... в да, да, следующий да, этап, можно сказать...
0: Браунд, браунд уже одну да. четвертую финала. Скажи, пожалуйста, а, а как ты первую партию первого дня сыграл? Первую партию, о, это
1: была партия с Ладом Кощенком. Я, к сожалению, там задержался и за два. 20... Начал играть
0: сразу с Биеми, насколько
1: я помню, да? Да, да. 15 секунд у меня оставалось на часах. Основного времени, и, да? Основного
0: времени, да. Прям под щетинкой щетинкой. Да,
1: еще бы. Один еще бы прекрасные
0: те... светофоры, я бы точно никуда не успел. А еще некоторые призвали тебе не открывать дверь, пока ты звонил, Вот эти 16 секунд могли сыграть. Как ты сыграл? Я просто не следил за твоей таблицей. Ты выиграл эту партию? Да, я все-таки выиграл. Влад, наверное, расстроился. Что все-таки не воспользовался своим временным преимуществом. Вот, ну давайте посмотрим немножко фотографии с этого турнира. Действительно, 18 данных игроков собрал и клуб Гинкамурий, где мы сейчас находимся, это было. Uh, насыщенные два дня Насыщенные классными партиями Интересными партиями uh, Мы видим На первой фотографии Андрей Лысенко играет uh, Делевский Артем Далеко не надо уходить потому что Я, я же говорил, что по порядочку. Uh, Вот Молодые ребята uh, Алексей Буткевич Видим, видим uh, Вальков Павла, Кощенко Влада Александр uh, Королев Кстати, тоже прошел дальше Видим э, Полину и на спине, видишь, какой значок, маечку? Маечка из Бреста. Да-да-да, это победная маечка санта Бремер которая досталась э, Денису Титову, вот он в ней приехал и сражался. Видим Максима Старикова, он тоже прошел дальше, и Никита. Никиту Пытылева. Вот. Винс за первой доской, как самый высокий рейтинг этого турнира. Вообще, после этого турнира Винс скаканул аж за 2400. Какие-то просто космические уже, мы говорим, что где-то на орбиту вышел, сейчас уже туда куда-то улетел, в Млечный да, Путь. Да-да-да. <свят> ну, заслуженно, заслуженно, <свят> а, Ярослав. Ну, и а, стоит отметить, что у нас были трансляции и первого, и второго дня. А, а я, тут и моя еще фотография, да? Вот, и а, вот фотография, видишь, как а, транслирует скрин трансляции... Антона, большое спасибо Антону Старикевичу, у нас на двух каналах, на том, в котором вы сейчас находитесь, была трансляция, где были комментарии Антона Старикевича, вот он из своей уютной комнаты, где мы видим на фоне выставлены в ряд все дипломы и фотографии какого-то игрока, или кого-то, не знаю, в правом углу. Антон, если ты в комментариях сейчас напиши, чья это фотография, явно, явно не твоя, может твой кумир, какой-нибудь знаменитый гольфист. Не знаю. Кубков много у Антона. Вот. Дипломов. И Антон комментировал. Огромное спасибо, потому что это было действительно интересно. И сейчас мы видим скрин. Э, партии, которую многие э, ждались с нетерпением. Вообще, каждое противостояние э, этих игроков э, это отдельная такая э, история. Да, кто, кто здесь mm -hmm. играл?
1: Корчицкий Сергей и Винсент Танян играли. Очень интересная партия получилась. Да, но
0: ну мы видим, вот даже сейчас... Э, есть оценка позиции да, в правом нижнем углу, что практически вот такое вот небольшое равенство. И вот э, Винсенту Таняну э, выпало играть черными, то есть он ходил первыми. И вот ключевая позиция э, здесь приключилась. Э, но вот по сути, по сути, наверное, здесь и, и, и решался исход партии. Потому что два слона мы видим у Сергея хорошо бьют, и Анагунка стоит такая приятная. Но, но. 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 Винсент Танян выиграл но. эту партию. Вот. А сейчас ход? Черных, да? Сейчас ход черных. Стрелочка подсказывает, видимо, съесть серебро. Но а как бы ты здесь сыграл?
1: Ход черных? Или все-таки белых? Потому что там квадратик с выделен.
0: А стрелочка что обозначает?
1: А стрелочка — это просто комментарий Антона, я думаю. А
0: что будет, если вдруг, да? Да, да. Так, сейчас ход белых тогда, да? Ну... То, что, здесь, что здесь там мог Сергей Корчицкий сделать? Мы видим, на руках у него есть золотой генерал. Я честно признаюсь, эту партию пока не посмотрел. Я после первого игрового дня смотрел свою партию, чтобы разобраться после второго, пока не добрался. Так, ну здесь, видим, конечно, такое давление есть. Определенно есть, но мне кажется... Ну, видимость, чего-то серьезного прям королю белых не угрожает. И здесь предлагается, наверное, слоном выбить пешку на 5-7. И это будет угроза.
1: Угроза мата будет. Угроза мата, да, забрать золото на 5.
0: А если это. А если заберет золотом 5, 6, 7.
1: Тогда золото выставляется в лоб королю. Да,
0: связано золото, да? А если... Связка. Да, связано золото с лоном. А если заберет... А, здесь не особо ничего делать. Да. Королем убегать тоже плохо. Королем да, убегать так с таким... плохо. Да, здесь уже было совсем плохо, но... В этой позиции Сергей решил походить с серебром на 7-8, не превращаясь. Или превращаясь? Наверное, превращаясь, превращая, чтобы королев ушел. Да, и король, видимо, здесь убегал, Йонсо. Так это с шахом <связывая> же. В общем, интересная была позиция. Напомню, что контроль времени был такой, что на биоме была целая минута играть. То есть это не урезанный формат, не 30 секунд, не 40. Была минута, как у профессионалов. Но, конечно, кто лучше считает на биоме, тот, как правило, и выигрывает партию, потому что... Все решается именно в, именно в концовках.
1: В эндшпиле очень важно собраться.
0: Ну, еще, и... знаешь, я себя вот, когда играл в этой Минской классике, у меня есть такая штука, которой я никак не могу от нее избавиться, когда ты э, не можешь либо от предыдущей партии отойти, ну, допустим, ты понимаешь, что где-то ты совершил ошибку, и ты из этого проиграл. Ну, когда выиграл, и ты совершил ошибку, обычно ты этого гола не держишь. Бывает что такое, что ты вот долго думаешь, блин, вот надо во все-таки так походить, и уже бы там была победа над кем-то там в кармане. Ну,
1: конечно, особенно когда проигрываешь эту партию, то постоянно
0: думаешь, а если бы я так походил, может, я бы и не я проиграл. Я имею в виду, что думаешь во время следующей партии. Вот, вот во это, время... от этого надо избавляться, вот мне иногда такое приходит. Но а, еще что у меня бывает, это когда я а, у меня с Владом Кощенком была, а, партия на Крас с этой шла, я сделал ход. И а, ну, буквально там через какое-то количество секунд понимаю, что был ход лучше. И сижу, и себя карю за это. Почему я так и не делаю? Почему я так... Ну да все, отпусти, партия продолжит, ты уже не изменишь. Я все такой, так, надо вот так походить, надо вот так ходить. Ой, а, если Владик нас смотрит, то он, наверное, этот... Там просто такие вот штуки, когда понимаешь, что нужно отпустить, и они даже мешают себе точно. Особенно если уже время дойдет до боями. Давайте посмотрим итоговую турнирную таблицу. Вот э, в последнем столбце мы видим, сколько плюсиков предварительно, да, а мы видим, что Винс выходит на 2,408. Это, конечно, серьезный, серьезный уже такой гроссмейстерский, супер уровень. И тут говорить о том, что кто-то его в Европе в ближайшее время там догонит, ну, будет интересно. Я думаю, что это кто-то из белорусов, возможно. Потому что, э, во-первых, у нас это проще сделать, потому что чаще турниры проходят. И сейчас опять будет предложение Минской классики. Вот. во-вторых, что у нас тоже сильные игроки. Ну вот мы видим восьмерку, которая прошла дальше. И видите, что э, много, много, шесть человек набрало по три очка, но то, только трое из них прошло. Э, в том числе и ты, Женя, да, прошел, да, проковылял шатаясь. Вот интересно, Максим Стариков, видите, насколько в первый день все три поражения, во второй день все три победы. То есть вот не сломился а, дух победителя и прошел дальше. Мне трех очков не хватило а, низкий коэффициент. У меня в последнем туре проигрывали все мои практически соперники. Там и Пашка Вальков а, проиграл, и Влад Кощенок, Андрей Лосенко пропустил тур. Вот Неожиданно даже и Корчицкий Сергей проиграл, который был моим соперником. Не дал мне коэффициент ну, Кстати, да, интересный результат. Обратите внимание, что а, Винсент Танян а, все партии прошел а, без поражений. Без поражений а, и у Сергея Корчицкого не одно поражение от Винса, а целых два. В последнем туре а, он проиграл Никите Пытыреву, который в итоге занял второе место. То есть тоже так прошелся а, неплохо, проиграл только Винсенту. И э, хороший, видите, тоже прирост рейтинга наберет. Но не в рейтинге дело, а в том, что, конечно, жалко, что эта партия не транслировалась. Э, Но ну, Винс и Денис, которые немножко, скажем так, спешил на поезд, по крайней мере, мама там переживала. Может быть, он где-то и из-за этого ошибался в конце. Но вот партия Никита и Сергея была бы интересно посмотреть. Жалко, что отсутствовал на последнем туре наш главный режиссер Андрей Лысенко. Он оставил нас с помощника, на сына. Так бы, я думаю, переключилась бы камера и показали бы еще и по окончании этой партии. И Антошка Старикевич бы там тоже проконтролировал и рассказал, mm -hmm. как что, то, что он завершил эфир, а партия еще шла. Mm -hmm. вот. Но а, на нашем страничке Минской Классики есть кифу некоторых партий, в том числе кифу партии а, Никиты Пытолева и Сергея Корчицкого. Вот фотография этих игроков перед началом партии. Видим, что Никита выглядит расслабленным. Сергей вроде тоже не сильно напряженный. вот я хотел показать 84-й ход. Это уже близко к концу. Ребята разыграли как у Гавари. Такой острый вариант, где очень много разменов. И Гакария такое вышло. И здесь мы видим, что вот вроде и превращенные фигурки. Значит, черными играл Сергей, белыми играл Никита. Вот, ну и видим, что вот пешка в лоб, да, приходит. Вот следующее, мы видим, что Сергей забрал пешку и выставляется конь.
1: Сразу уже угроза.
0: А, да, а это уже угроза Цуме, потому что конь перекрывает выход королю. Да? Видим, что там есть превращенный конь на 7-8, и золотом на руках здесь грозит просто мат. Вот как бы ты здесь походил, в этой позиции?
1: Так. За Сергея. Ну, естественно, за Сергея. Ну, первое, что приходит на ум, естественно,
0: сбить коня. А, тогда заберет Открыть. наверное слоном шахом там еще и слон mm.
1: uh.
0: Но он просто конь выставился <сёк> <сёк> ну,
1: может какой-нибудь отвлекающий маневр все-таки последняя партия второго игрового дня
0: здесь на самом деле после после того как уже забирает если слон заберет На руках покажется два золота Серебро, и это классическое хасами Когда с двух сторон зажат король И здесь уже ну, никак невозможно ну, да, было бы Отмахаться, будет. поэтому да, эта позиция Уже была хиси вот. Нельзя, видимо, было предыдущую пешку брать Так Самодовольно вот И довольно интересно расположились здесь пустые ладья на 8-5, слон на 5-5 и ладья на 2-5. То есть такие сильные фигуры в центре доски, но не помогают ни королю, не нападают ни чужого короля. Ну вот в следующей фотографии мы видим, что Сергей в этой позиции выставил серебро на 67, но это, естественно, не помогло. Как думаешь, здесь завершилось дальше? С Найдешь?
1: Конечно, серебро на 6-2.
0: Серебро 6-2? Да. И... Если
1: серебро съедает, то шахом золото выставляем. На 6-9, да? Да, да? Король
0: уходит, и потом это золото или бокань забирает. Ну, да, серебро. серебро а убирает. если от серебра уходит вверх. На 5-8 Ну, просто забираем серебро с шахом. Король опускается вниз, снова золото снова на 6. Золото. Да, да, вот так вот завершилась партия довольно интересно. Я, к сожалению, тоже не был ее свидетелем. Не смог ее посмотреть вживую. Но что интересно: что, что интересно отметить, то что Ну вот Никита прошел дальше, и со второго места. И, возможно, да. эти соперники еще встретятся. Об этом говорим позже. А, что я хотел еще отметить? А, вот мы видим скрин а, трансляции, которая была на нашем а, канале Гинкамури. А, Антон со стаканом воды промачивает горлышко. И а, надеюсь, там вода. Ну, потому, я я Антон, тоже вот, Потому что Антон со стаканом и как бы уже, уже уже никого не удивляет. Но смотрите, как много у нас здесь комментариев, да? Сколько вот прямо много 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 люди активно пишут и посмотри левый нижний угол сколько просмотров
1: больше двух тысяч да, дорогие друзья,
0: 2270 просмотров, это довольно хороший результат для а, трансляции, при том, что а, в первый день было только больше 500 просмотров, а там, между прочим, моя партия транслировалась, поэтому я не знаю, что, что не понравилось, но, а, как сказал Дарик, первые две партии в первый день были совсем скучные, а я вытянул, вот, видимо, не дождались до моего вытягивания. Потому что у меня там тоже была очень интересная партия, а, какие-то ходы а, Антон охарактеризовал там пословицами, типа, непонятно зачем было будить зверя, когда какие-то были. Я играл с Сергеем Корчицким, к сожалению, для меня проиграл, очередное мое поражение, у меня пока ноль в графе побед с Сергеем, но сожалению, и в титуле а, магистра в этом сезоне уже не удастся мне исправить позицию. Вот а, 2275 просмотров а подписчиков на канале не так много, поэтому напоминаем, если вы один из тех, кто посмотрел и вам понравилось, раз вы, не забывайте подписываться на наш канал. Мы а, медленно, но верно идем к, к вершине, хочется, хочется чтобы была уже хотя бы тысяча. Вот. Но мы понимаем то, что очень узкий круг наших зрителей и русскоязычных, и Сёги не так много знают. Но спасибо вам за то, что вас поддерживаете. Вот. Ну и... Почему так много просмотров, видимо, где-то кидалось э, в соцсетях. Спасибо э, большое за тех, кто тоже э, распространяет таким образом наши видео. И за ваши комментарии они тоже помогают. Ну и даже здесь из комментарии мы видим, что э, вот Михаил Рачковский, который с нами здоровался, смотрит. И здесь вот кто-то как залетный э, под ником ТАСС, 1К, э, спрашивает, э, что это за извращенные шахматы. Ну то есть, видимо, кто-то залетел. Видимо, кто-то порекомендовал, он это увидел, но а, Тазик молодец, что догадал, что это хоть шахматы. Ну вот уже начнем с этого, уже уже немножко продвигается. Да? Ну и вот там Ольга Савушкина попыталась ему объяснить. Так что, ну, интересно, 2275 просмотров, но сегодня 26 лайков. Надеюсь, что а, это простимулирует Антона а, и дальше, и дальше продолжать. И дальше эфиры. Потому да, потому что, что они полезны, интересные, и разборы получается. классные. И уровень подготовки, это, конечно, очень здорово. И Слету, Антошка, спасибо тебе большое еще раз. А, поэтому давайте мы по... Так, от отвлек меня режиссер, я сегодня ничего не услышал. Что я хотел сказать? То, что а, Минская классика у нас а, продолжается, и у нас были определены уже а, пары. Плывов и даже в понедельник была сыграна партия а, между Бутьков и и Петром Счастленком. Да. А, Петр Счастленок занял у нас в таблице. Какое место там? Шестое. Да, и вышел на быть кофе Интересно. Да, тоже с тремя очками. Так я посмотрю, что он так вышел. Интересно. У нас так должно было уходить. Да, у нас шестого действительно. Я хочу обратить внимание вот на эту фотографию, с каким выражением лица Петр играет. Вот это вот полное какое-то вот такое расслабон, скажем так. Вот я, мне вообще, у меня всегда есть такая штука, что я своих учеников ругаю, когда они проигрывают партии, и у них остается ну, много времени на часах. Ну, потому что ну, ты вообще, ну, не выложился, значит, значит, ну, не посчитал. И, ну, ты не дашь мне соврать, что... В Минской классике практически каждый тур последней партии это было с моим участием. То есть, да это правда было. Каждый тур да. Сергей Владимирович просто там, можно сказать, затягивал партии. Возможно, не умею реализовывать, а может быть, наоборот, покарабкиваюсь с плохих позиций, как с Ярославом Кондратом в первом туре. Но вот я себе могу корить за партию последнего тура с Петей Чистенком потому что вот, вот это его настроение передалось мне, я не знаю, не настроился, играл тоже быстро, ходил быстро, и закончил играть, у меня было еще 14 минут, вообще мне не свойственно, я прям вот из этого сильно расстроился, как-то я так это поддался, но вот он с таким настроением, вот, причем, ну, лучше бы вы выиграли, дальше бы сыграли, вот, ну, у тебя есть такое? вот Играл с Пете на этом турнире? С ну, не, весь турнир так провел.
1: С не играл, но сидел напротив. И явно в какой-то момент мне его настроение тоже да? передалось. Да, судя по последним моим тоже дв двум турам неудачным. Ну кому там проиграл? А, Титову Денису. Ну, там еще оправдано. А, и последняя партия с Королевым Александром. Там неоправданно проиграл? Ну... Скажем так, Петя на настроение,
0: я так думаю, что сыграла. Расслабился? Да. Крайней мере, хочется так думать. Петя настроение как феромоны раздает просто, или как Wi-Fi, да, по всему помещению. Кто-то подключается к нему, как я, и ты, видимо, тоже знаешь пароль. Ну вот, в понедельник состоялась партия. Это уже у нас, получается, одна восьмая финала. Тоже была трансляция на нашем YouTube-канале «Миншуги Доджо». Значит, Петя играл с Феодосием. Здесь даже в окошко где-то смотрит, что-то изучает настолько. Ну и вот смотрим финальную позицию. Здесь мы видим, что партия закончилась на 79-м ходу. Ну, то есть, какая-то классика все время по 80 ходов, где-то ребята играют. Вот. Ну, видим, что Феодосию тут тоже что-то. Ладья, видим, на 8-8. Золото на 5. Вот. Ну, было, было довольно интересно, я смотрел э, эту партию, то есть там довольно долго было ровно Ну и последний ход Федосе, это было выставление Алладина на самом деле, но там уже висела ему ЦУМЕ а, Не смогу здесь отмотать у меня, только скрин, поэтому, вот, поверьте, что было, было на что тоже посмотреть Ну и давай мы с тобой посмотрим, что же у нас в плывов дальше кто у нас с кем играет, Это страничка нашей Минской классики. Мы видим, как вот Сергей Водовозов долго-долго шел, потом уступил Феодосию, сейчас Феодосий уступил Петру Щесленку. И у нас на э, этой неделе у нас еще планируется сыграть э, две партии, одной 8 финала. Это Литвак, Павел и Иглицкий Евгений. Знаешь таких?
1: Где-то я их
0: видел. Где-то Где ты их видел. Эта партия тоже будет транслироваться на нашем YouTube-канале. Она состоится в воскресенье в... 16 .00. 16 .00. Да. А, в 16.00, может быть, чуть позже, потому что до вас будет играться партия Махнач, Алексей, Стариков, Максим. Два игрока, которые являются ровесниками, которые научились играть, обучаясь в 29 гимназии. Алексей уже там не обучается, Максим продолжает свой путь там. вот Это тоже будет интересно. Вот они будут играть в воскресенье в 14.00. Вот, поэтому... Это интересно. Ну и смотрим дальше табличку. Счастенок Петр вышел на Корчицкого Сергея. Победите, ваша пары выходит на Пыталеву Никиты. Обращаем внимание, что Пыталев, возможно, выйдет на Сергея Корчицкого, а возможно, возможно. и нет. Возможно. Но если выйдет, то мы сможем видеть тех, кто не смог увидеть трансляцию, увидеть их противостояние. Вот. Также значит анонсирую сразу, что в следующую пятницу у нас будет в 19.00 здесь партия Титов. Денис Королев Александр. Денис э, приедет из Москвы, чтобы сыграть эту партию. Вот э, это обращаюсь вот к тем, кто говорил, что Минская классика неудобна и тяжело. Ну, если, если проходишь дальше и можно найти время. Вот Денис сыграет э, с Александром. Если пройдет дальше, то в субботу будет партия его с э, Винсентом. Вот. Если Винсент, конечно, обыграет э, вот того, кто сыграет. Э, того, кто Махнач, Алексей, Стариков, Максим, Либов, субботу уже будет партия с кем-то из них. В общем, э, подстраиваемся мы под наших приезжих. Э, приезжает Денис, и, собственно, мы как сделаем, чтобы он два дня сыграл. Вот э, что хочется еще здесь сказать, ну, конечно, э, Петя, шестенок, марта месяца все. Не было возможности ему здесь работать, просили его перевести, и он не знал едет, не уедет, сыграет Лиминскую классику. В итоге сыграл, и, как мы знаем, Петя все-таки нашел возможность работать, но уже в другой стране. Да, Петя с... вчера вечером отправился. Еще один Дан уехал в западное направление, еще один Дан будет проживать в соседней Польше, и вот вы вчера с Дариком его как раз и провожали, правильно я понимаю? Да.
1: Все так и было. На самом деле, как-то тяжело это было осознавать, что такой, можно даже сказать, незаменимый игрок. Ну, не только ну, не игрок, только игрок, и вообще как человек.
0: Да, Пете, Пете нас очень будет не хватать. Значит, будет рубрика «Скучаем по Пете». Вот, давай вначале мы посмотрим, в комментариях пишет Антон Старикевич пишет, что... Может быть, в стакане была и не вода. Вот, надо же себя как держать в тонусе. Несколько часов комментирован Ну, естественно, имеется в виду, что вода с медом, потому что горло нужно поддерживать. Ну, вот рубрика Скучаем по Пети, то, что Петя наши генкасты все смотрят, пересматривает. Во вторник он говорил, что трижды смотрел некоторые генкасты. Вот настолько его впечатляет, но ну, вот и хотим э, показать фотографию о том, что Петя уехал, то, что он несколько раз э, устраивал м, прощальные вечера. вечера это было всегда перед просмотрами фильмов здесь у нас, нашему уютному Сергею Клубу вот фотография последняя только прощальная вечер. покажем, это в пятницу он планировал, что это будет последний вечер, принес скандинавский торт, один был с семгой один был с говядиной всех угощал, вот так он по-брутальному выглядит торт ну и Петя тоже выглядит по-брутальному, да? Торт в разрезе. Вот пришли ребята, мы посмотрели классный фильм. Женя в очках сидел так и не снимал, ну, боялся, да. что его узнают, поэтому он, знаешь, как знаменитый всегда в очках. Вот, ну как обычно перед началом мы что-то обсуждаем, делимся впечатлениями. Какой фильм ты посмотрели, помнишь? Фильм не помню. Так быть тимой мужем. Это не приложение, это название фильма.
1: Я уже не совсем помню, так как э, за день до этого Петя еще один прощальный вечер устраивал.
0: Да, он перерился в прощальную ночь и прощальное утро, да? Да. Насколько помню, даже рассвет вам не удалось встретить. Вот позже вышли, ну вот это как раз очень яркая роль Владимира Басова в этом фильме, где он штаны чужие забирает ну и в этот вторник снова Петя не уехал и снова был прощальный в этот раз уже венский пирог он любит видишь то скандинавский то венский, то венский. ну что то туда в европу да уже, да. уже сам себя э э пытается но ну, вот мы видим что дарик это Петя словил когда и венском пироге
1: да, дарик оценила
0: Ей попалась петь. клюква, но, как он написал, в тройном размере, да. Дарика немножко не ожидала, там чуть ли не слезы из глаз брызнули. А можно просто А может, из да. Конечно, я думаю, это Я это просто предлог. Уберите вилку Дарика с рук, да. Ну и вот Петя, стандартные уже наши постоянные подписчики в соцсети ВКонтакте и Фейсбуке проще, Петя перед началом фильма поддерживал тон там… А, ну и различные фигуры ки кинематографические или... вот эти там, Warner Brothers, 20 век Fox или а, Мосфильм и так далее Вот. ну и а, это было вот буквально во вторник и мы понимали, что в среду Петя точно едет, а фильм мы смотрели французский троекомедия под названием Имя
1: хороший фильм, тебе понравился? отличный фильм, кто не смотрел рекомендуешь? сочувствую вам, что вы не пришли, но но можете и дома
0: посмотреть. Можете посмотреть и справиться, потому что фильм такой сделан в хорошей э, камерной обстановке, по лекалам театральной постановки сделан. Ну, если вы, наверное, такой распиаренный есть итальянский фильм «Идеальные незнакомцы», где тоже за каким-то ужином собираются, откладывают телефоны, вот это тоже в таком формате, посмотрите. Ну и Женя сказал, что сочувствует тем, кто не пришел. Я, давайте сразу анонсируем, завтра у нас снова кинопросмотр. Мы будем смотреть фильм Клинта Иствута. Это режиссер, который просто... Э, ну, меня поражает его работоспособность. Вуди Аллен просто каждый год снимает фильм, потому что, как он говорит, у меня психологические проблемы. Я боюсь, что мой предыдущий фильм провалится. Я сразу начинаю работать над новым, чтобы не говорить: слушай, твой фильм ерунда, я ничего не знаю, я уже работаю над новым. А вот Клинт вот просто делает классные работы, которые регулярно номинируются на ведущие премии и кинофестивалях, но и регулярно выигрывают. Здесь мы видим Кевин Костер будет в главной роли, и Лора Дерн, и сам сыграет сам Клинт Исфу тоже. «Совершенный мир» называется фильм, Perfect World». Вот. Завтра мы его смотрим в 18.45, если есть желание, подключайтесь, будем рады всем. Ну вот рубрика «Прощаемся с Петей» закончилась. Петя, передаем тебе привет. Знаем, что, как и все, кто сейчас уезжает, очень долго простоял на границе, но добрался до Варшавы за позаимно 6 часов, но хорошего тебе пути и до встречи уже в Мангейме. Мы планируем, что, наверное, там уже будем видеться вот Влада Кыжевский. Петя, может, еще кто-то там подъедет.
1: Да, я тоже надеюсь, что там с
0: кем-то увижусь. У тебя пока нету визы, да?
1: Да, это. И есть проблемка из нашей страны небольшая.
0: Да, у нас постоянно вот как-то так вот происходит, что нам почему-то надо какие-то визы куда-то. Да, давай посмотрим в комментариях задают вопрос а, Сергей Евгений, а вы играете во что-то помимо сёги? Ну, давай же, не ответь. Так, ну помимо сёги раньше я
1: вообще шахматы играл довольно плотно и на турнирах каких-то участвовал. Потом... Какой-то разряд есть у шахмат? Да. Первый разряд был, и, по-моему, кандидатский балл у меня даже какой-то. Целый балл? Да. А сколько надо? Надо три, по-моему,
0: четыре.
1: Но в последнее время как-то стало больше, не знаю, заниматься сёги, заниматься параллельно какими-то
0: делами. Ну, учёба же есть у тебя, ну, конечно. Ну да, вот, Ты... в основном, скорее всего, Сейчас это диплом учёба. пишешь активно, поэтому не всегда я играю лево во что-то помимо Сёги но если говорить про компьютерные игры то это такая стихия которую я оставил еще в школе потому что она, конечно, невероятно затягивает это интересно, я понимаю, что не хочу тратить на это время, вот, поэтому компьютерные игры нет, а настольные игры разные, развлекательные такие, где совраться компании, типа Dixit Akiwoki, что-то у нас еще есть, даже... Алиас вот, ну вот, различные коднеймсы и так далее. Вот в так такого плана, где компании собираемся, играем. А, а чтобы такие интеллектуальные настольные, нет. В итоге, вот я выбрал свои профессии, играю только в них. Не обучаю только им. А, вот, ну что ж, мы переходим в следующую... Наша тема это мы вспоминаем наш 16-й генкаст. 16 Генсен это наш онлайн-турнир, который регулярно проходит. Буквально скоро появится анонс следующего Генсена. А 16-й Генсен победителем стал Шунтакуни. Как в прошлом эфире Ваня Мартов смеялся: что Шунтакуни японец с ником Мельница, который сейчас проживает в Пекине у которого на 8 тоже российский флаг. Ну, то есть, так, такой вот все себя вобрал, но, конечно, сильный игрок, и приятно, что он поддерживает наши турниры. Часто он здесь с нами тоже здоровается. А, вот мы видим, что такая тройка призеров была интересна. Японец, белорус, украинец. На четвертом месте бразилец, колумбиец. Вот. А, следите за нашим сайтом Gensens а, нет, ginseng.shogi.by. И там будет скоро анонс следующего турнира. Тоже будет двухдневный. Ну, а вспомним об этом то, что вот такая а, уже готовая тарелочка. Она отправилась уже в Пекин по адресу, который указал Шун. На такой подставочке. Это будет еще один для него подарок. Я думаю, что не первый уже. И надеюсь, что не последний. Потому что Шун действительно хорошо играет. И обыграть его не так-то легко. Ну, вот так вот выглядит тарелочка. Красиво. Хотел бы себе такую... Конечно, очень классный памятный сувенир. Классная память, конечно, да. но и не сувенир. Все-таки сувенир это когда взял ну, себе купил, а это все-таки ну, награда, да, поэтому, дорогие друзья, да, каждый из лучше. вас может, собственно, заполучить такое, Он только там уже будет написано 17-й, так что подключайтесь к нашим онлайн-турнирам, выигрывайте, да, или просто общайтесь, играйте и набирайтесь опытом. Так, ну, а Следующая наша тема, это будет снова «Что же там у профи?». Хочешь озвучить? Я думаю, лучше вас никто уже не озвучит. Ну, ты, а конечно, да, льстишь, мне, льстишь мне, льстишь мне. мне. Мне дома говорят, что наоборот, мне медведь на ухо наступил, а ты вот все, все поют у меня дома. Ну, ладно, окей. Снова «Что же там у профи?», но вторая часть. Поэтому «А что же там у профи?» «А что же там у профи?» «А что же там?» Мы немножечко тут и профи, и не профи коснемся. А вот вот что это, Смотрите, фотография, такая девушка, видишь, стоит в таком, э, с таким большим, большим дипломом, стандартно у них, кстати, вот я его обратил внимание, у них все дипломы примерно одинакового вот оформления, да, и что это за девушка? Мы уже недавно вспоминали, что есть одна молодая девочка, которая, э, возможно, скоро станет профессионалом, вот, а эта девочка, которая сейчас стоит, ее зовут э, Кимура. Имя... Сейчас у меня вылетело Акира, по-моему, сейчас сейчас Вылетело у меня где-то имя, где-то должно было написано. Акира Кимура. Да. Так вот, вот эта фотография это 42-й национальный чемпионат по Сёге среди младших школьников. И вот он проходил в городе, естественно, Тендо, да? город Город Сеги, Префектура Ямагата. Проходил он еще в прошлом году, со 2 по 4 августа 2021 года. Значит, девочка выиграла вот, она тогда была ученицей первого курса средней школы. У них там есть там курсы младшая, средняя школа и старшая. Вот, она выиграла чемпионат. Это довольно было неожиданно. Вот. А, о себе она говорила, что а, когда она училась в первом классе в начальной школе, ей было интересно посмотреть на Сёге, потому что про них постоянно рассказывал мама, ä, папа и, и брат. Вот. А, ее её отвели, и, чтобы она начала обучаться в местный Сёге-клуб, который она называет «Клуб пожилых людей». Видимо, там а, сейчас играют только школьники. А, 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 не школьники, наверное, наоборот, уже бывшие школьники, бывшие студенты, бывшие да. рабочие. Вот. А в четвертом классе начальной школы она держала самую а, такую и, а, юную победу на Киото синбунхай в Новый год. Шига Ошо. Вот так вот. вот. И казалось, что это уже максимально, чего можно достичь, но даже после этого она продолжит добиваться хороших результатов. Например, заняла второе место в национальном турнире женских э, сеоги игроков в начальной школе Мунави э, кап Так вот, э, вот этот турнир, который она выиграла э, среди младших школьников, э, он был с турниром с самым высоким рейтингом для учащихся младших классов. И э, она проживает в префектуре Сига, и впервые человек из этой префектуры выиграл э, чемпионат. И, конечно, вся префектура и город начали за ней следить, и э, в статье отдельно они э, желали, чтобы она э, стала первой женщиной э, Сеги, которая вот, э, будет представлять префектуру Сига, и это определенного рода будет подвиг для а, нее. И когда ее спрашивали, какое у тебя будет, а, какое у тебя будет желание, вот после победы в 42-м а, чемпионате младших школьников, она сказала, что я мечтаю стать женским профессионалом и выиграть какой-нибудь титул. И вот а, почему о ней мы говорим. Вот следующую фотографию тебе покажу. Это, это еще с того чемпионата, когда она среди школьниц выиграла. Видимо, с тренером. Либо просто человек решил попасть в кадр и показать, что у него крутой комплект на сёги-бане. Вот. Японская федерация сёги объявила, что Акари Кимура с 1 июня вот, текущего года стала профессиональной сегисткой. Первой из своей префектуре, а также на текущий момент самая молодая из активных сёги-игроков женщин. Вот так вот. Так что мы... Вот последняя фотография еще красивые у них кубки, да, такие, все вот в виде сеги фигур. Мы подчеркиваем очередной раз то, что видите, как получается очень много молодых все игроков бьют какие-то э, вот рекорды, становятся мало, э, молодыми, самыми юными, да, все моложе и моложе, да, профессионалами. Поэтому это, наверное, и нам какой-то определенный э, подсказка нашим игрокам, юным, что можно где-то э, прогрессировать быстрее. Потому что ну, в каком-то из генкасов мы говорили, что это, скорее, связано с тем, что компьютер э, сейчас доступен всем и быстрее рассчитывать варианты. А это значит возможность хорошо работать над собственными ошибками, разбирать их легче, вот, чем э, как раньше это было так, ты сыграл партию, пришел в свой Сёги-клуб, и вы вместе разбираете, мотаете в один ход, в другой ход, еще. А да. как же здесь, как здесь? Сейчас это все доступнее, больше... Не программ. нужно собирать сильных друзей, Движков. тренеров, да. можно да. просто спокойненько запустить движок, посмотреть, где ты ошибся. Ну и оттренировать свой навык, умения этого счета, особенно на биоме, как оказалось это основной из самых важных моментов. Вот. Так что вот такая вот а, а рубрика у нас сегодня получилась тоже интересная из мира Сеги. Но и, а, наверное, мы уже будем сегодня а, завершать и анонсируем, что у нас а, в эти выходные планируется. У нас в эти выходные, напоминаем то, что в Москве пройдет первый открытый турнир по сеге «Битва драконов». А, он стартует уже завтра. 10 числа 1.12. 11 там есть три турнира. Заходите, пожалуйста, на сайт Федерации, заходите в группу ВКонтакте. Еще есть время зарегистрироваться, принять участие в каждом из этих турниров. Мы анонсируем то, что у нас э воскресенье состоится в 11 часов рейтинговый турнир. Для всех желающих абсолютно. А, приходите сюда к нам в Сегик-клуб. Вы можете. Uh, приводить друзей, чтобы познакомили кого-то с игрой. Турнир uh, абсолютно свободен для участия для всех желающих. Uh, про черную. Uh, Ой, уже <соспорожен> не черную, проминскую классику. Про off можно сказать. Да, мы тоже уже говорили. <соспорожен> вот. Кто, если будете будет. болеть за Женю, тоже напишите в комментариях, что <соспорожен> вы поддерживаете Женю. Если не за Женю, лучше не пишите, тоже не расстраивайтесь. Лучше умолчите об этом Ну и э, Тоже сделаю такой маленький анонсик То что встречаемся э, Мы с вами в следующий четверг Снова 8 часов И это будет уже юбилейный 70 генкаст У нас там будет э, новый особенный гость Уже есть договоренность И я думаю это будет для вас э, Приятным э, сюрпризом Я уже даже начал готовиться к этому генкасту И понимаю что он будет очень-очень Интересно даже не знаю, кто будет нашим гостем вот, но э, на сегодня мы будем завершать. Спасибо вам большое за то, что вы были с нами. Э, даже если смотрите в записи, поставьте, пожалуйста, лайк э, этому выпуску. Подпишитесь написать...
1: на канал, напишите комментарий, Мы на любой комментарий всегда реагируем. Писаем. Да, и
0: напоминаю, что такие классные кружечки, они еще есть в наличии. Их еще можно э, получить в подарок. Ставь нашим патронам, тоже ссылочки в описании. Как это сделать? Жень, спасибо тебе большое за этот вечер. Да, вам спасибо. Вы его, можно сказать, вытащили. Да, он, он у тебя был совсем внизу. Ну, да. Для тебя вытащили. Еще не отошел от отъезда Пети. Ну что же, дорогие да. друзья, по традиции будем завершать словами любите сёги, играйте в сёги и, и будьте, будьте здоровы. здоровы. Всем пока. Всем пока. Спасибо.